0: Abrimos la cuarta convocatoria. Enchulame el changarro. 2018. Con Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchulame el changarro. Enchulame el changarro. 2018. Con Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. En Chula Milchangarro, por W Radio. Número de autorización, TGRTC, diagonal 1624 diagonal 18
1: Doce de la mañana con diez minutos, cuentavientes en Chula Milchangarro con Scotiabank. Cuentavientes por cuatro, cuarto año consecutivo. Métanse ahorita, denle clic a WRadio.com. Punto .mx o marta de baile.com Y bueno, uno de ustedes podrá cumplir su sueño de ser un emprendedor, fregón, ir por todas las canicas y sacar adelante su negocio. Ahorita mismo entren, repito nuevamente, las páginas wradio.com.mx y revistamoa.com para registrar su negocio o, mar, o en marta de baile.com. Uh -huh. Tienen hasta el 12 de octubre para registrarse. El negocio ganador se va a llevar, chéquense nada más, 400 mil pesos moneda nacional. Ajá. Un monedero electrónico de Office Depot con valor de setenta mil pesos. Muy bien. Está muy bien. Un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo desarrollado por la empresa Alexia Insights and Solutions. Con nuestro querido Claudio que siempre ha estado con nosotros. El valor aproximado de este estudio es de doscientos mil pesos y además un coche con el valor aproximado de doscientos mil pesos pesos. En el año pasado ganaron Sergio y Pepe.
2: Claro, con muy bien con su
1: business. Ajá, Prentich. Este año su proyecto puede resultar ganador. Cuenta bien todos los emprendedores, todos los que están arrancando su negocio, inscríbanse ahorita, martadebaile.com revistamoa.com y wradio.com.mx I
0: have. Marta 96.9
3: 12 del día con 12. ¿Qué te ríes a la mamá? Tanto, 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 tan. soy feliz.
1: <risa>
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta.
1: Me muy encanta contenta, siempre venir. Muy contenta con este tema que sí. no me parece nada agraciado nada para el día de hoy. <risa> hoy es <padres. risa> o sea, un día tan el, frágil. El yo sano, <risa> qué bonito,
3: pero el yo enfermo.
1: Exacto. Estamos hablando de una dualidad. Todo el mundo tiene una parte sana y una enferma, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí,
3: completamente. Uh -huh. Hay uh -huh. quienes se enteran y lo tienen bastante consciente y hay quienes creen que no porque como ya fueron a terapia, porque ya leyeron un libro, porque ya han trabajado uh -huh. en cursos, ya no la tienen, pero en realidad todos la tenemos, siempre la vamos a tener y la gran diferencia es si el yo sano dirige tu vida o el yo enfermo dirige tu vida. Uh, y sobre chavo. todo ¿eh? nuestras relaciones más importantes.
1: Sí, claro. Pero ese es, eh, dímelo tú, ¿eh? Esa parte enferma de pronto también, <risa> no quiero de decir? No quiere decir que te salve <risa> ni nada, pero esa parte enferma también tiene una parte dentro de esa enfermedad que es como positiva, creo yo, sí. creo yo. Ahorita lo vas a desmembrar tú. Yo pensé
3: que esa parte enfermita de pronto es sexy. Pues es que sí, a eso voy. Es... No, de pronto jala, de pronto tiene onda. Claro, ¿No? claro. Sí, yo creo que ha tenido nuestra personalidad enfermita, eh, controladora. A ver, Vamos a ver como tipos, ¿no? Claro. Puede ser que sea... Eh, controladora y que todos, y siempre pienses mal de las personas, ¿no? O sea, la personalidad enfer enfermita siempre piensa que todos la van a mentir, engañar, los van a utilizar, esto o es, sea, hay una mala intención, hay una agenda oculta, es desconfiada, ¿no? Eh, otra puede ser, por ejemplo, una victimista, o sea, tu personalidad enfermita. Claro. Siempre se siente la no querida, el no querido, el, el rechazado, el el no visto, el no perteneciente, ninguneado, o sea, si te vas a ir a algún lado, la. La personalidad enfermita siempre se va al yo no soy suficiente. O sea, la ¿no? parte oscura, <risa> obviamente. ¿no?
1: Oye, vamos a integrar un poco más a los contabientes que nos confiesen. Sí. ¿Cuál es esa parte enfermita que ellos creen que, tenga, que tienen? Y... Que los friega en la vida. Se ¿Sí sí. explicó. A ver, cuenta bien. Cállense con su parte enfermita. Sí, son egoístas. Sí, son controladores. Mira, ¿sí acá sí ya tenemos ¿Ya?
2: Eduardo, mal manejo de la ira. Eh, Mel, ser tan hipocondriaco. Eh, uh -huh. Saturnino, el miedo a cosas nuevas. La intolerancia. Eh, que son súper enojones. Son controladores. Se toman las cosas personales. Son muy inseguros.
3: Sí, qué fuerte, ¿no? Porque además, cuando nosotros trabajamos la conciencia, uh -huh. o sea, una de las cosas difíciles de trabajar la conciencia y conocer y mirarnos es que ya no reaccionas eh, y te has, o sea ya no te puedes hacer de la vista gorda ya te diste cuenta que le volviste a decir pendejo ¿Sí? eh, aunque no se lo dijiste ya te das cuenta que controlaste o ya te das cuenta que las calificaste o te das cuenta que la reacción que tuviste es una reacción que tiene que ver más con tu personalidad eh, carente, impulsiva, no, 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 no trabajada uh -huh. que con tu conciencia. Entonces es muy fuerte. Por eso les, les hacíamos la pregunta al inicio. O sea, ¿qué actitud automática odias en ti? Porque justamente cuando te sientes en un momento donde te sientes eh, en peligro, te da miedo, te duele. Te interpretas como algo mal, algo eh, que te rechazan, que te abandonan, en fin, cuando cuando tu mente enferma, porque esa es la verdad, o sea, nuestro yo enfermo nace de una mente eh, programada para la sobrevivencia, uh -huh. entonces cuando cuando tu yo enfermo interpreta, pues inmediatamente te sale esa reacción, no la puedes controlar y de pronto cuando, te, cuando eres consciente y cuando ya se baja la adrenalina y se baja la defensa, eh, y se baja el instituto de supervivencia dices qué dije qué hice otra vez ofendí otra vez fui grosero impulsivo otra vez este utilicé las palabras como cuchillos que desgarran a las personas que quiero no claro creo que claro. también de las de las eh, de las personalidades más destructivas son las personalidades llenas de ira o sea que si te que si cualquier cosa y ante la menor provocación, la actitud es me defiendo, respondo mal, descalifico, pendejeo, eh, en una posición muy reactiva, ¿no?
2: Oye, Nidia ni dice, ser super controladora.
3: Sí, uh -huh. exacto. Totalmente. Porque, o sea, la verdad es que en muchos ámbitos de la vida el control funciona. Pero en donde no opera es en las relaciones personales O sea, ser supercontroladora controladora es estar siempre en una eh, realidad O sea, haciendo que la realidad entre en tu cabeza O sea, lo que tú esperas, lo que tú crees, lo que esperas de las situaciones, de las personas uh -huh. Entonces tú haces todo para que las personas y, y las situaciones eh, cumplan con la expectativa de, de tu de tu idea de control Claro Entonces imagínate lo neurótico que es Porque las personas son como son La vida es como es Y no tienen que cumplir tu expectativa Entonces es, es una es una forma Es un yo bastante enfermo Sobre todo pues, en las relaciones más íntimas y afectivas La pareja, los hijos, las relaciones personales no Claro, totalmente Yo siento que, pero te digo Eh
1: no te debes de regir ni por una ni por otra, claro, ¿sabes? Ni por tanta sanidad, ni por tanta enfermedad. Debe de haber un equilibrio siempre. Claro. ¿no? Y aparte, creo que la cosa ahí... O sea, como... un poquito de control también en algunas cosas. <risa> también es bueno, No, pero cuando su... lo ves como
2: algo normal, uh -huh. ahí también es un poco rojo, ¿no?
3: Claro. Sí, a ver, ¿qué onda con...? ¿Cómo podríamos operar, no? Porque, a ver, si bien es cierto esto que dices, Rebeca, uh -huh. o sea, creo que todos vamos a tener siempre... Una parte eh, primitiva, llamaría yo, uh -huh. de una identidad eh, que nos ha ido conformando a lo largo del tiempo y que nos ha hecho eh, ser lo que somos en un modo a veces chueco, a veces enfermito, a veces eh, nefastón, ¿no? Exacto. Eh, Creo que, creo que esa parte de nuestra personalidad eh, puede controlar nuestra vida, a veces en un 10, a veces en un 20, a veces en un 80, a veces en un 90. Uh -huh. y, y lo que tenemos justamente que desarrollar es la tarea de dejar de identificarnos con esa personalidad, porque hay una parte de nosotros que está casado, que está casado con ese yo reactivo, con ese yo encabronado, con uh -huh. ese yo controlador, con ese yo victimista. O sea, ¿Cuántos de ustedes eh, de pronto están casados con ese yo frágil, no? Porque si hay que hacer algo, pues me enfermo. Si hay no, que sí, hacer totalmente. algo, pues me victimizo, me deprimo. Uh -huh. Si hay que hacer algo, me encabrono y empiezo a, a lastimar gente, ¿no?
1: Ahora, ¿pero cómo lo identificas? Porque quizás has vivido con esa actitud to todo el tiempo y. Eh, y de alguna manera te ha funcionado Porque ya sí. hemos hablado muchas veces en este programa cuenta Cuentavientes Que ya ponerte la capa de víctima Y te funciona, lo vas a seguir haciendo claro, ¿no? claro. ¿Cómo cacharte que sí Han sido más fallos que aciertos sí. Viviendo de esa manera
3: Mira, yo creo que Definitivamente hay áreas en tu vida en la que esa personalidad sí puede funcionar uh -huh. Ajá. Eh, y yo creo que lo que necesitamos es identificar que en las áreas afectivas, en las relaciones personales, eh, necesitamos otro tipo de decisiones, otro uh -huh. tipo de elecciones. Entonces, identifica qué tanto tu actitud defensiva, tu control, tu victimismo, tu miedo, tu posición analítica, tu posición correcta, eh, en fin, en qué medida esa posición de vida de verdad funciona en tus relaciones personales. Y te vas a dar cuenta que en tus relaciones personales es un desastre. Claro. Y que, y que, que de alguna manera puedes eh, flexibilizar esa personalidad enfermita eh, porque, ¿cómo, ¿cómo engordas a la personalidad enfermita? O sea, eh, engordas esa personalidad eh, comprándote las creencias y los prejuicios que la constituyeron. Claro. O sea, claro. esa personalidad tiene muchos prejuicios y muchas creencias, eh, como no hay que confiar en nadie, como no merecemos amor, como la intimidad no existe, como yo no soy perteneciente a nada. Uh -huh, yo soy invisible, como lo, yo no me merezco nada. Como los hombres nada. traicionan, uh -huh. este, la vida es hostil... Eh, todo el mundo te quiere fregar. O sea, si tú sigues alimentando esas ideas en cotidiano, pues definitivamente esa realidad engorda y, es, y tiene una gran energía en la manera en la que ves y filtras la vida. Claro. Pero lo primero, el primer trabajo que tenemos que empezar a hacer es un trabajo de observar y de reconocer las creencias que alimentan a nuestra personalidad enferma. Uh -huh. Y que de alguna manera tú te sigues comprando y que están polulando en tu cabeza están construyendo realidades en tu cabeza de me van a traicionar, claro. Ah, sí, aquí tienen mala fe, son personas que no me quieren. Sí, me los voy a chingar. No, ah, ah no. Claro, ahora entonces seguramente están pensando mal de mí. Ah, seguramente me quieren ver la cara de tonto, ¿no? Uh -huh. Sí, ah, sí, sí, supuesto. claro. por supuesto. Sí, ahí estás
1: engordando al, al, al ratón en tu cabeza, totalmente. claro, por supuesto.
3: Y es, entonces si tú te compras tus creencias negativas y destructivas y del no querido y del el miedo a la vida. Eh, entonces, esa personalidad enferma engorda y no hay manera de que dejes de operar con ella, porque yo siempre pienso que es como si tuviéramos dos sistemas operativos, ¿no? El sistema operativo automático, que es tu personalidad enferma, y el sistema operativo adulto, que es el, el, el consciente, el aquí y el ahora. ¿no? Uh -huh. El adulto está mucho más presente en lo que hay. No está ni futureando, ni, ni en el pasado, ¿no? Claro. O sea, está más consciente de lo que está pasando y puede, tiene la oportunidad, el adulto tiene la enorme oportunidad de elegir una manera diferente de reaccionar ante lo que siempre es lo mismo. Estás en un momento donde tu jefe te está reclamando algo que es una injusticia uh -huh. y si el, la personalidad enferma lo que hace es tragarse todo lo que siente en ese momento el adulto se da cuenta y entonces puede decidir hacer algo que generalmente no hace claro en, eh, puede tomar una iniciativa o tomar una solución o darse el permiso de explorar una nueva área que generalmente la personalidad en automático no haría
1: no, 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 y, lo, y, lo, y no lo, lo haría por miedo Exacto. Sí. Porque
3: además es un terreno que no conoces. Que
1: no conoces, por supuesto. Déjame hacer una pausa. Está interesantísimo el, el tema, tenemos muchísimas preguntas, Tenemos. ya nos están compartiendo su, yeah. su lado enfermo, los cuentavientes. Ahorita comentamos algunos después del corte. No se vayan con Anamar Orihuela hablando de la parte sana y la parte enferma de cada uno de nosotros. Después del corte, no se vayan.
0: Abrimos la cuarta convocatoria. Enchulame el changarro. 2018, con Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchulame el changarro. En 2018, con Scotiabank Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúlame el changarro Por W Radio Número de autorización TGRTC Diagonal 1624 Diagonal 18 Abrimos La cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 Con Bank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador Enchúlame en el changarro en 2018 Con Bank. Pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. el Churamechangaro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
1: Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 31 minutos. Muchos de nuestros contamientes nos compartieron su lado enfermito. Ana Mara. a verle algunos, Alan.
2: Cañón, el miedo a cosas nuevas, soy una sentida de lo peor, soy súper ansiosa, no puedo con mi carácter, eh, siempre tengo eh, pensamientos fatalistas, me tomo las cosas muy personales, soy perfeccionista, soy una obsesiva compulsiva. Sí. Están cañones.
3: Sí, es que además, bueno, la verdad, a ver, yo les quiero dar paz a todos nuestros ¿El ¿No puede ser? También, si una claro Claro, a son ver, les ansiosos. quiero dar paz, porque el que ustedes digan, eh, esto quiere decir que son conscientes, o sea, si tú hoy sabes que eres un narcisista, piensas mal, todo el tiempo crees que algo te va a pasar, controlas, haces berrinche, eres eh, impulsivo, bla, 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 o sea, eh, habla de que eres consciente de eso, porque en realidad todos lo tenemos, o sea, todos, todos, aquí no se trata de que unos sí, otros no, unos más enfermitos, sí. Si todos tenemos
2: verdad, algo que no...
3: Ahora, es verdad, es Ajá. verdad que mientras más fuerte sea, cuando, mientras más energía, más control, más... Eh, el control y poder tiene esa personalidad enferma, pues más construyes realidades en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una personalidad, por ejemplo, controladora, llamas, a llamas, llamas, llamas como un imán a personas que te van a confirmar que tú tienes que seguir con controlando o situaciones que te van a confirmar que tú tienes que tener el control de todo. Claro. Si tú estás pensando mal todo el tiempo y crees que algo malo te va a pasar, definitivamente vas a llamar situaciones que te te refuercen la defensa, que te refuercen esa manera de estar. O sea, una de las situaciones más complicadas de tener este, esta parte automática, impulsiva, defensiva, es que construyes las realidades, porque son parte de tus creencias, y, y empiezas a mirar el mundo con el lente de esa defensa. Claro, ya sabía, no había que confiar en nadie, te lo dije, no había que confiar en nadie, ¿no? Claro. Ah, por supuesto, este, las personas no son confiables, o por supuesto, eh, al final quedé eh, vulnerable Al final fui rechazado Al final eh, tuve que resolverlo yo Tuve que cargar la responsabilidad Porque, o sea, la mente La mente al final eh, Enfoca y construye lo que nosotros necesitamos creer, o sea, nuestra mente eh, se enfoca en las realidades que nosotros necesitamos ver para poder reforzar nuestras defensas, o sea, cómo, a ver, todos, esto es muy sencillo, cuando nosotros, vamos a imaginar cuando una mujer está embarazada, uh -huh. díganme si no, todo lo que ves tiene que ver con embarazo o sea, ves a muchas mujeres embarazadas, ves a más niños, ves a, cu a cuestiones que tengan que ver con la maternidad. Por ejemplo, cuando tú te quieres comprar un coche, o sea, no se sé, traes en mira un coche X, uh -huh. de pronto tu mente empieza a enfocar esa, ese coche o esos colores de ese coche que te quieres comprar. O sea, nuestra mente... Realmente eh, se dirige hacia donde nosotros queremos que se dirija, ¿no? O sea, lo que el corazón quiere pensar, lo quiere sentir, la mente se lo pone enfrente. Claro, Ajá. claro. Entonces, de alguna manera, eh, vas a enfocar la realidad que quieres para reforzar tus defensas. Pero ¿qué desencadenan
2: <coughs> todos estos tipos de defensa? O sea, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen?
3: Ok, bien. Vamos a... Yo, yo me gustaría antes decir, a ver... ¿Qué tipos de defensa? O sea, ¿cómo, cómo, para más ejemplos? Y después vamos a hablar justo de cuál es el origen, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te, cuando tú empiezas a traducir la vida como amenazante porque o te sientes abandonado, o te sientes no aceptado, no perteneciente porque te sientes que te van a lastimar, porque sientes que eh, no te quieren, porque o sea, cuando empiezas a traducir, ¿eh? porque muchas veces ni siquiera es que así sea. Uh -huh. O sea, ¿qué empiezas a hacer? Cuando el mundo te amenaza, empiezas a, inmediato, por it's a facto, a controlar.
0: Eso claro, puede ser una cosa. Claro.
3: Ajá. Cuando el mundo te amenaza, empiezas a, exigirte a ti mismo más. Uh -huh. Me empiezo a criticar más, me empiezo a eh, exigir que tengo que, a, se me tiene que ocurrir más ideas, que tengo que trabajar más, que tengo que buscar más trabajo. O sea, cuando el mundo me amenaza, cuando la vida me muestra situaciones, pruebas, responsabilidades, situaciones complicadas, cambios, yo empiezo a exigirme más. Uh -huh. cuando Pero, por entorno... ejemplo,
1: ¿sabes lo que voy? Ajá.
3: Ese okay. exigirte más. sí
1: pues es una parte muy buena también ¿no? exacto ¿no? sí o sí, sea sí, te digo es, que no. debe de haber un equilibrio ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Yo creo claro, que hasta que ya empieza ¿no? a volverse tóxico Claro, hasta que ahí sí es ahí es malo. Está el rollo cuando no
3: tienes equilibrio no exacto o sea, cuando, cuando estás no no hay en tu equilibrio. casa estás, cuando ya estás en tu casa y quieres exigirle a todos como si fueran tus empleados o cuando Ajá. ya estás es hora de irte de vacaciones y te llevas la computadora porque hay que sí, trabajar claro, cosas o sea, en la playa o sea convertir tu enfermedad en virtud, ¿se O me sea, explicó? bien, eso, retomando eso que dices, Rebe, la enfermedad, o la parte, o la parte de la personalidad enferma, porque uh -huh. yo diría que es una parte enferma, que tiene una, que es, es enferma cuando es, es, inflexible, es rígida, cuando, cuando no encuentra manera de tener otro comportamiento, cuando si sí hay que hacer algo hay que controlar, claro. cuando si sí hay que hacer algo hay que ser perfectos, o sea, yo creo que la parte se hace virtuosa cuando empiezas a tener un nuevo panorama, cuando abres otras habitaciones interiores donde de pronto te das permiso de descansar, te das uh -huh. permiso de soltar de fluir, de no pelear. Entonces, bueno, eso vamos a ver cómo lograrlo al final, ¿no? Por ejemplo, hay quienes cuando se, cuando traducen la vida amenazante, en automático lo que necesitas es carbohidratos. Claro. Lo que necesitas es meterte a comer azúcares, Quiero un harinas. chocolate. Exacto, uh -huh. en automático, ni siquiera lo piensas. Cuando ya te estás dando cuenta, estás comiendo todo lo que no debes de comer. Uh -huh. eh, hay personas que se enferman. Sí. O sea, Inmediatamente ya traes un gripón Ya te pasó algo físico Enfermedad eh, Se deprime También uh -huh. la depresión es una forma muy buena de evasión Porque es una ira que va hacia ti mismo Y es una manera de volver a ser niño No, no yo no quiero asumir ninguna responsabilidad De esta vida De acuerdo Por ejemplo, me pongo a pensar como loco En veinte mil cosas Y me pongo, cuando la vida me amenaza me, me pongo a analizar analizar, analizar, analizar Y no puedo ni siquiera dormir porque estoy pensando y pensando y pensando en el tema. Uh -huh. Ajá. Eso es otro, eso, eso es otro, otra parte de la personalidad enferma. Sí, o sea, estar sí, todo el sí, tiempo sí. analizando, analizando, pensando y queriendo entender puede ser un mecanismo, un gran mecanismo de defensa. ¿no? Uh -huh. Y me da, o me da por hacer mil cosas, o sea, si yo siento, empiezo a sentir el entorno como amenazante, entonces empiezo a arreglar mi, coach, a mi closet, a tirar, a, a mover, a sacar, empiezo a hacer más negocios, a empiezo a buscar más clientes, empiezo a hacer mil cosas, empiezo a operar como neurótico, como una forma también de, 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 de control, ¿no? Eh, a ver, decía Alan algo interesante y es, o sea, ¿qué hay detrás? Vamos a darles un poco de luz en relación a... ¿Qué, ¿Cómo se fue desarrollando? O sea, ¿cuáles fueron las, las experiencias o las circunstancias que pudieron haber desarrollado tu defensa? Y que muy probablemente son las que de pronto detonan, detonan sin que te des cuenta el comportamiento defensivo, la personalidad enfermiza. Eh, el primero, que es como de los más tóxicos, es el control. Una persona que tiene la necesidad de controlar es una persona que no confía Ajá. O sea, necesita controlar el entorno para que no la sorprenda Porque, porque so, so, que, que, que el entorno, las personas te sorprendan Quiere decir decepción, quiere decir eh, dolor, ¿no? Quiere decir algo que me puede afectar si sí, te
2: quitan tu tranquilidad aparte. Te quita
3: la paz, ¿no? Entonces, una persona que controla traduce el mundo como amenazante Okay. Y no sabe estar en la incertidumbre. Uh -huh. Entonces, muy probablemente eh, se generó ese mecanismo por un entorno muy de mucha incertidumbre, donde no tenía estabilidad, donde no, en una etapa, puede haber sido la infancia, puede haber sido una etapa de tu vida, donde eh, no confiabas en, en las personas, o sea, algo traicionó, severamente tu confianza, tu paz eh, tenías empezaste a traducir el entorno como amenazante uh -huh. a las personas y se desarrolló este mecanismo de defensa ¿no? como un control y, y, y hoy lo que, lo que necesitas recuperar es la confianza o sea la confianza en que no necesitas controlar a las personas que la vida no es lo que esperas que las personas no son lo que esperas que hay que aprender a fluir con la vida y que necesitas recuperar eh, esa confianza, muchas veces este control, cuando hay mucho dolor que no expresé vamos a imaginar que mi mejor amiga me traicionó porque se fue con mi esposo y se fueron a hacer una vida juntos y yo me sentí súper traicionada, herida, a partir de ahí tengo un súper mecanismo de defensa, no confío en nadie creo que todo el mundo me va a traicionar, cuando yo no me di espacio para llorar, para resolver, para desahogar para sanar esa herida ese mecanismo, esa personalidad enferma, tiene mucho más fuerza. Eh, los grandes combustibles para la personalidad enferma se llaman enojo y okay. se llaman dolor. ¿Sí? O sea, si tú guardas y tienes, eh, y te has tragado mucho dolor de... Personas, experiencias, situaciones que no has desahogado O también hay mucho enojo, mucho odio con estas personas o situaciones Definitivamente ese mecanismo es poderosísimo O sea, no es tan fácil eh, desactivarlo Y a la menor provocación te arrastra, te arrastra Y cuando te das cuenta ya pusiste la casa de cabeza uh -huh. Ya puso la casa de cabeza, ya te generó las experiencias más amargas Porque además otra cosa tu personalidad enferma lo único que busca, fíjate, esto es algo muy importante, tu personalidad enferma lo único que busca es confirmar sus creencias limitantes. Ok. Wow. O sea, todo claro. lo que... Todo lo que te limita, como no hay que confiar, como no, la uh -huh. vida, eh, nadie te quiere, donde nadie va a llenar tus necesidades, donde estás solo. O sea, donde... la profecía autocumplida.
1: Totalmente. O sea, haces las cosas para que no te sucedan. Y comprobar, erróneamente, erróneamente creértela, que tienes razón. Exacto. Porque haces las cosas de tal manera que jales a patanes, que estés en un estado de víctimes. Exactamente. ¿no? Que estés exactamente. controlando.
3: Tú mismo estás provocando todo eso. Totalmente. Y el día que nos demos cuenta, o sea, aquí hay una pregunta clave. O sea, ¿qué estás atrayendo a tu vida que te lastima hoy? Uh -huh. O sea, ¿qué estás llamando en las relaciones, en las experiencias que te está lastimando? Porque esa es la mejor manera de observar a la manera de un espejo. ¿Cuáles son las creencias que están constitu constituyendo tu yo enfermo? Y esa es la mejor manera de hacerse responsable de esa realidad que generas. Porque mientras estemos en la posición de, no, pues es que a mí me, siempre me llega la gente jodida, me llega la gente mala, la gente controladora. O sea, mientras estemos en posición de víctima, pues eso no se va a poder transformar, ¿no? Claro. Por ejemplo, otro, o sea, otro de, de, este, de este tipo de personalidades es la, el perfeccionista, ¿no? O sea, una persona que quiere ser perfecta, que quiere ser asertiva, que quiere elegir siempre ser buena, que quiere uh -huh. tomar las decisiones correctas y que siempre está peleando con la imperfección del mundo, fue una persona que se sintió muy rechazada. O sea, un tiene un rechazo brutal que... que no sé, pudo haberse generado de muchas maneras, ¿no? Pudo haberse generado con una familia eh, de papás muy autoexigentes o de familia de unos papás muy exitosos, o por ejemplo, un papá que tenía muchas expectativas eh, y que de alguna manera tuvo que integrar una gran perfección para cumplir las expectativas de la mamá o el papá. O sea, hay muchas situaciones, pero en el fondo, una persona que se exige tanto uh -huh. no se acepta. Claro. O sea, tiene una relación de conflicto consigo misma que se traduce en una necesidad muy fuerte de, perfe de perfección y una pelea muy clara con el mundo. ¿no? Entonces, es, aguas con ese tipo de personalidad. Sí, opera muy bien en muchas cosas porque haces haces trabajos de precisión, eres muy exitoso, exigente en muchos ámbitos y, y eso, bueno, pues es siempre bueno, pero el problema es cuando no logras equilibrar y esto se convierte en una manera de estar en todo, ¿no? Uh -huh. El victimismo, el victimista, el que se enferma, el que se deprime, el que se siente no querido, el que se aísla, el que se evade. O sea, ese esa, esa persona... Eh, Desarrolló ese mecanismo Como una, con una forma de llamar la atención O sea, soy anulado, no soy visto Soy abandonado, la única forma que tengo Es siendo un necesitado uh -huh. Porque tú te, o sea, pongan, hagamos un ejercicio Y les, eh, les Les reto A que hagan un ejercicio Y empiecen a decir, pongan en su muro Me siento mal, estoy triste, y van a ver qué efectos tiene. Sí. O sea, a la gente le encanta este ah, no, desde
1: luego Cargar,
3: cargar y rescatar a los víctimas O sea, no, a todos hemos, nos <ríe> encanta sentirnos los lo lo rescatados O sea,
1: tú hablas con alguien y pregúntale ¿Cómo estás? Bien, y ahí se acabó la conversación, ¿eh? Si lo dices, muy bien, qué fregón ¿Qué Ahí pasó? se acabó la conversación Sí si tú le dices, puta pésimo ¿Qué, ¿Qué pasó pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo? No, Oye, a ver, cuéntame, no. espérame, te llamo por teléfono ¿sabes? Claro,
3: o sea, el victimismo es una gran, es una gran fuente de atención eh, de caricias ¿no? uh -huh. entonces la persona que que tiene este esta personalidad victimista pues aprendió que a través del victimismo puede obtener ese reconocimiento que, que naturalmente no le dan, es muy fuerte porque, a ver, esto es algo muy probablemente en, lo, en, la, en la gran mayoría de los casos quiero decirte que esto es un mecanismo que se generó en la infancia, o sea, en tu etapa mucho más plástica y que fuiste adquiriendo ideas y personalidades de tipo muy clara. Entonces, a ver, yo de verdad te invito a que reflexiones, o sea, sí, ok, a tu niño uh -huh. para que su mamá no fuera a trabajar... Y, la, y lo cuidara, y la única manera en que lo viera era a través de que se enfermara, pero eso le alcanzó a tu niño, o sea, tu niño era el recurso que con, con el que contaba, claro. porque a tu adulta de 43 años le sigue alcanzando para lo mismo, o sea, ¿no te parece extraño?, o sea, el control fue el, el recurso que tenía a lo mejor tu niña de 12 años que murió su mamá y que tuvo que asumir la responsabilidad de muchas cosas. Ese fue el recurso que le alcanzó. Uh -huh. Pero ¿por qué a tu adulta de 53 le sigue alcanzando para lo mismo? O sea, hay algo ahí que no ha evolucionado, que no se ha actualizado. Eh, entonces necesitamos atrevernos a, a hacer cosas diferentes, algo y bueno, hay otras en, en, eh, personalidades enfermas, o sea definitivamente, eh, por ejemplo el rescatador, ¿no? O sea, claro. siempre está rescatando y cuando ya menos te diste cuenta ya pagaste, ya prestaste ya cuidaste, ya tienes a la gente en tu casa, ya te metiste en problemas porque estás este siempre como ambulancia andando ¿no? Y ese también tiene un es un mecanismo pues desde de una enorme necesidad de aprobación y de ser suficiente. Uh -huh.
2: O sea, que en redes ya están vueltos locos. O sea, Gila dice, justo me estás describiendo, no he podido más y no he podido salir adelante. Eh, Floresa dice, me describiste a la perfección, dime qué hago para cambiar todo eso. Eh, Noemí dice, tengo todos estos síntomas e ideas dañinas, ¿qué hago?
3: Bien, vamos a esa parte. Yo quiero de dejarles como un mensaje muy claro en relación a cosas que ya puedes empezar a hacer. Como, eh, como primer paso, yo te diría que necesitas aprender a dejar de alimentar a la personalidad enferma. La comidita de tu personalidad enferma son tus creencias limitantes. O sea, necesitas observar cuáles son las creencias y cuáles son las cosas que estás generando a través de lo que dices. Fíjate, si nosotros observamos, o sea, la primera tarea, cuentavientes, es necesitan desarrollar una atención. Hacia las creencias Y hacia las eh, palabras Que están todo el tiempo Reforzando la idea Que estás viviendo y que te limita Por ejemplo eh, Todos son malas personas Todos, son, todos me quieren abusar todos quieren eh, aprovecharse, las personas, claro, las personas eh, solo me quieren por lo que doy, por lo que soy buena, la gente no me va a querer si ven que soy, eh, no soy lo que esperan, o sea, uh -huh. si tú diriges tu atención y observas, Incluso son cosas que decimos O sea, las palabras cuentavientes Son muy importantes uh -huh. Quiero que observes todas las veces Que lo que estás diciendo refuerza Tu personalidad enferma O sea, las palabras definitivamente Son conexiones a mundos emocionales Y las palabras construyen Las realidades que vivimos O sea, eh, hay que observar Que todo lo que estés diciendo eh, No vaya siempre relacionado Con abuso, con ausencia, con culpa Con injusticia con soledad Con soy una estúpida O sea, ten, asume la responsabilidad De lo que estás diciendo Y de lo que estás pensando Porque todo eso construye y refuerza La realidad que estás viviendo Número dos, acepta el momento presente Y deja de pelearte con la realidad okay. O sea, la vida nos trae Lo que necesitas Tu mamá está enferma, muy bien, es lo que necesitas Tu esposo se fue con otra, bien es lo que necesitas. Uh -huh. Te están exigiendo más en tu trabajo. Es lo que necesitas. Sí, no
2: engancharse.
3: O sea, de verdad. Estás en el tráfico porque entonces estás en una en un, eh, atorada en, el, en, en un problema. Es lo que necesitas. O sea, no te pelees con las circunstancias. Mejor, eh, si tú logras en cada una de las circunstancias meter... Lejos de meter el automático, que es la personalidad enferma, neurótica, controladora, y metes el estado consciente, entonces vas a poder resolver la situación sin victimismo, sin queja, sin enojo, sin pelea. O sea definitivamente necesitamos aprender a operar con un nuevo sistema con un sistema adulto el, la personalidad sana es la personalidad adulta, la Ajá. que elige en el aquí y en el ahora cómo va a asumir la responsabilidad de lo que está pasando la que va, la que elige aquí y ahora cómo va a responder ante esta situación ¿no? eh, fíjense hace poco viví una experiencia muy dolorosa con una paciente que quiero mucho eh, es, su papá enfermó eh, empezó malo Lo llevaron al doctor eh, El señor estaba muy enfermo Y bueno, ella tiene una relación muy dolorosa Con, con ese papá eh, De tal manera que su papá tuvo que Caer en su casa y vivir en su casa Llevaba mm, tres días en su casa Y ella estaba, por supuesto, muy Frustrada, muy cansada, muy enojada ¿no? eh, Al final de cuentas, el señor murió O sea, murió a la semana y, ¿Y cuántas veces La vida nos trae experiencias con las que nos peleamos y no nos damos cuenta que en ese que en ese que en eso que nos que en eso que estamos viviendo puede haber sanación puede haber una oportunidad de hacerlo diferente de decidirlo diferente uh -huh. o sea eh, ella tenía la opción de darle la mejor semana de su vida a su papá o, o pelearse con esa realidad y creo que todos tenemos esa opción así que hay que aprender a aceptar la vida. Eh, y los retos desde un lugar de aprendizaje, crecimiento y, y decisión. Y algo muy importante, o sea, aprende a vivir vinculado. O sea, las relaciones, las verdaderas relaciones no se construyen a través del teléfono, ni a través de las redes sociales. Se construyen mirando a los ojos, ejercitando la comunicación, uh -huh. siendo honestos, ejercitando la vulnerabilidad y la empatía y la tolerancia. Porque todos somos perfectamente imperfectos. Y realmente las personas... Nos vamos a decepcionar unas a otras O de sea, acuerdo. no hay de otra, no importa si estés Trabajado, si hayas tomado terapia, si seas Maestro o terapeuta, no importa Todos tenemos una personalidad Enferma Y todos tenemos una personalidad también llena de luz Y necesitamos aprender A relacionarnos Aceptando esos dos mundos, esas dos Realidades, y, y bueno Yo quiero invitarlos, Rebeca Porque sí, adelante, yo creo adelante, que Yo Mar, creo que hay que trabajar es con casa. la personalidad <risa>
1: Sí, por eso te estoy cortando antes, porque luego los cursos y las redes y ya todo Ya los damos al sopetón. veinte 20 minutos, además.
3: A ver. Ok, bueno, quiero invitarte a este 6 de octubre, voy a dar y voy a impartir y tener el gusto de impartir este taller de trabajo con el enojo, yo creo que el enojo es un gran mecanismo de defensa y una personalidad bastante enferma, creo que nos enojamos con la vida cuando la vida no nos da lo que, lo que necesitamos, nos enojamos con las personas cuando nos han decepcionado, nos, nos enojamos con nosotros mismos cuando nos exigimos, cuando nos sentimos que debemos de ser más de lo que logramos. Estamos muchas veces muy enojados, muy enojados con nosotros y muy enojados con las personas que nos acompañan en esta vida y creo que necesitamos aprender del enojo. Escuchar, darle oído al enojo Y aprender a dirigirlo Y a transformarlo El enojo es un gran aliado Es un gran motor eh, Pero también puede ser el gran destructor de tu vida uh -huh. Yo te invito a que vengas este 6 de octubre A taller, libérate del enojo Y sánate a través de este trabajo Que vamos a hacer Es un sábado Ven este sábado Tienes tiempo para inscribirte, estamos en precio de preventa. Te voy a dar los datos para que llames eh, si te interesa participar y tener un trabajo contigo y con esa personalidad defensiva. Muy El bien. teléfono 2455-4146. Y 24, 55, 41, 47. Estamos esperándote ahorita para que darte todos los informes y todo lo que necesitas. También en mi página tenemos toda la información donde te puedes inscribir a través de una liga eh, www.anamaroriguela.com y también en mis redes sociales, en Twitter, arroba anamaroriguela, en Facebook, Anamar Orihuela rico, en mi fanpage y en eh, Instagram, rico Anamar Orihuela Y claro que sí, también mi canal de... YouTube, donde subo siempre vitaminas de Anamar sí. para Amar, que son capsulitas que nos conectan con el adulto, con el aquí y en el ahora, y nos ayudan a trabajar esta personalidad que a veces nos mete el pie y nos pone la vida de cabeza. Gracias, gracias por este ¿Ya? espacio, los amo, adiós. Contacten Anamar Orihuela.
2: <risa> gracias Anamar.
1: Nosotros ¡Adiós! nos vamos, cuentavientes, mañana estamos en vivo, acuérdense, mañana es eh, viernes de alegría, vamos a poner música disco, ¡Uh! viene Mario La Fontán vamos a tener a una invitada by Phoner, muy, muy, muy especial. Marta de Baile ya va a estar en vivo. Entonces, va a ser un viernes de alegría increíble. Nosotros vamos. Disfruten W Radio. Todavía la tarde es larga. Quédense aquí en el 96.9.
0: Adiós. Oh, oh, oh,